0: Hey, was für ein Sonntag, wie schön ist das, heute diesen Gottesdienst zu feiern, und ich bin so voller Freude über das, was wir schon erleben durften. So richtig schön, euch alle zu sehen, auch wenn ich nicht alle sehe, ganz ehrlich gesagt. Aber ich sehe, ihr seid da, das ist so, so schön. Und wenn ihr heute da seid wegen der Taufe und ihr seid Freunde, Freundinnen aus der Schule oder sonst woher, Familie, Verwandte, Eltern. Und ihr seid vielleicht zum ersten Mal da oder seid auf jeden Fall Gäste. Dann an dieser Stelle auch von mir nochmal ein ganz herzliches Willkommen. Es ist so schön, dass ihr da seid und ich hoffe, dass ihr euch wohlfühlt und eine gute Zeit ihr habt. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr hier mit am Start seid, um die Taufe zu feiern. Was für ein großer Tag, das heute sehen zu dürfen. Was bewegt mich eigentlich an Taufe? Ich habe es gerade schon kurz angedeutet, aber für mich ist Taufe der Inbegriff von dem, wo unsere Predigtreihe drüber geht. Der Inbegriff von Nachfolge, Schritte in Freiheit zu gehen. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind und ihm folgen, dann können wir das Nachfolge nennen. Das ist das, was wir machen, wenn wir Jesus hinterherlaufen, sozusagen, seinen Schritten zu folgen. Und Jesus sagt uns an so vielen Stellen in der Bibel, dass wenn wir ihm nachfolgen, dass er uns in ein Leben führen wird, was gut ist, was voller Freiheit ist, denn er hat einen guten Plan für uns. Und das ist seine Zusage an dich und an mich. Und die Frage ist die, ob ich das für mich nehmen kann, ob ich das glauben kann und ob ich diesen Worten folgen kann. Und die Teuflinge, und das ermutigt mich so daran, dass ihr das gemacht habt heute, ihr habt genau das getan. Ihr seid nachgefolgt, Schritte gegangen in dem Glauben und Vertrauen. Und Glaube ist ja auch immer irgendwie ein Wunder. Glaube ist oft sowas, das kannst du ja nicht anschalten. Und dann kommt Glaube, du durftest Gott erkennen. Auf einmal macht es vielleicht alles Sinn und du merkst, wow, es ist wirklich wahr. Jesus liebt mich, er sieht mich, er hat ein gutes Leben für mich persönlich und es fällt einem manchmal so wie Schuppen von den Augen und ich schätze, dass es das ungefähr so bei euch war, dass ihr das erkennen konntet, er hat einen guten Plan. Und ich will nichts anderes, als ihm nachzufolgen. Ich möchte diese Schritte in Freiheit gehen. Und dazu gehört die Taufe, weil es ja der Inbegriff ist, dieser Symbolik, dass ich das hinter mir liegen lasse, meinen alten Menschen das Leben vorher und getauft werde in ein neues Leben hinein. Und ich sehe euch da so ein bisschen und sehe, ihr seid immer noch die Gleichen. Also ich erkenne euch wieder. Das heißt, wir dürfen das symbolisch verstehen. Dieser neue Mensch, dieses neue Leben, aber weißt du was, das ist für jeden von uns da, dieses neue Leben. Und womit hat das zu tun, dieses neue Leben? Mit Identität. Ich darf auf einmal verstehen, ich darf ankommen, zu Hause. Wenn ich Jesus nachfolge, dann heißt das ankommen. Ihm nachzugehen, heißt an den Ort zu kommen, wo wir auf einmal tief in unserem Herzen verstehen dürfen, krass, dafür bin ich gemacht, das war diese Sehnsucht in mir, die niemand und nichts sonst stillen konnte. Endlich darf ich ankommen. Identität zu erkennen, ich bin nicht das, was Menschen über mich sagen. Ich bin nicht das, was Gesellschaft über mich sagt. Ich bin nicht das, was andere denken, meinen, äh, zu sagen haben, was bei Social Media vielleicht über mich verbreitet wird. Das alles bin nicht ich. Ich nachfolge heißt zu erkennen, ich bin sein geliebtes Kind. Er wusste schon, dass es mich einmal geben wird und er hat mich geschaffen mit einem guten Grund. Er wollte mich und über mich steht geschrieben, dass ich wunderbar gemacht bin, weil ich bin sein Werk und wunderbar sind all seine Werke, also auch ich, das ist Identität. Und mein Wert bestimmt nicht diese Welt. Mein Wert bestimmt, dass Jesus für mich ans Kreuz gegangen ist und sein Leben gegeben hat, damit ich in Ewigkeit bei Gott sein darf, weil das sein Herzschlag ist für mich. Das ist ein Wert. Er war nicht zu schade, um Mensch zu werden, auf diese Welt zu kommen, zu leiden und ans Kreuz zu gehen. Er war sich nicht zu schade. Er musste das nicht tun, aber seine Liebe hat das bewirkt, dass er das wollte, weil er sich danach gesehnt hat, Beziehung mit dir und mir haben zu können. Das ist nein wert. Und ich lade dich ein, heute an diesem Tag, wo wir das erleben durften, gerade fünfmal, Nachfolge, dass du überlegst, hey, wo stehe ich denn gerade in meinem Leben mit Jesus Christus? An welchem Punkt stehe ich denn gerade? Und das kann vermutlich so unterschiedlich aussehen. So viel, wie hier Menschen sind, so viel unterschiedliche Standorte gibt es gerade im Leben mit Jesus. Unterschiedliche Herausforderungen, Situationen. Aber weißt du was? Jesus sieht dich. Und für dich gibt es einen nächsten Schritt in Freiheit. Wo auch immer der Schritt ist, wie auch immer er aussieht, du weißt es wahrscheinlich am besten und Jesus erst recht. Es gibt einen nächsten Schritt für dich in Nachfolge in Freiheit hinein und in der Predigtvorbereitung, da wurde mir das so klar, dass Nachfolge sich vielleicht für den einen oder anderen so Marionettenmäßig mäßig anhört, ja, so okay, wir folgen jetzt nach und wir sehen uns so, ich weiß nicht, ich habe erst an eine Armee gedacht, jetzt gerade denke ich an so eine Kita, kennt ihr das, wenn man dieses Seil anpacken muss in diesen Schlaufen, damit man der Erzieherin nachfolgt und nicht verloren geht, ja, alle an diesem Seil. So ist das nicht, ja. Du musst jetzt nicht dieses Seil festhalten und stramm in Zweierreihen Jesus nachfolgen und so. Du hast einen freien Willen, aber das Leben führt dich in Freiheit hinein, ja. Du darfst in Freude und in Freiheit leben. Du darfst aufblühen, weil auf dem Leben, wo du ihn nachfolgsverheißungen sind von Freude von aufblühen können, dass du immer grün bist, dass du stark bist und das wird kein Friede, Freude, Eierkuchen leben, das ist auch klar, aber es ist ein gutes Leben und er, der das Leben geschaffen hat, er weiß, was gut für uns ist, auch wenn wir manchmal vielleicht andere Vorstellungen oder Pläne haben, er hat einen guten Plan und ein gutes Leben und das ist Schritte in Freiheit gehen. Das heißt nicht äh, schnurstracks in Zweier rein, das heißt, ihm nachzujagen, weil du weißt, da wo er hinläuft, wenn du folgst, das wird gut. Und dieses Vertrauen, das wünsche ich uns, dass wir ihm folgen können in dem Wissen und dem Vertrauen, dass er doch der ist, der der gute Hirte genannt wird. Und dieser gute Hirte, was macht er mit seinen Schafen? Das dürfen wir auch lesen im Psalm. Er weidet sie auf grünen Wiesen, wo sie satt werden, wo frisches Wasser ist, wo sie keinen Durst mehr haben müssen. Bildlich gesprochen, für uns heißt das nicht, wir sind Schafe. Bildlich gesprochen heißt das, wir dürfen vertrauen, weil wir wissen dürfen, wenn wir ihm nachfolgen, wo landen wir dann? Auf grünen Wiesen, also Orten, wo wir satt werden können, wo es aufblüht, wo Leben ist, wo Frische ist und wo Fülle ist. Hey, und ich meine ganz ehrlich, wer möchte das nicht? Wer möchte nicht ein Leben leben, wo du aufblühen kannst, wo du keinen Hunger mehr hast, der dich innerlich auffrisst? Ja, so dieses innere Magenknurren von, das kann nicht alles sein. Das kann Perspektivlosigkeit und Hoffnungslosigkeit beenden, wenn du ihm nachfolgst. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Sein Versprechen ist, hey, wenn ich sogar die Vögel versorge oder wenn wir im Hirtenbild bleiben, wenn die Schafe auf einer grünen Wiese sind und fressen dürfen, wie viel mehr kann ich mich um dich kümmern, um deinen Morgen kümmern? Das ist Nachfolge. Und das sind Schritte in Freiheit für dich und für mich ganz konkret. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir nicht anfangen, es uns bequem zu machen in unserem Status Quo. Dass wir nicht anfangen zu denken, so ist das halt nun mal. Kann ich jetzt nichts machen, ist so, bleibt so. Sondern dass wir anfangen, diesen Hunger zu bekommen nach mehr. Weil Nachfolge was Aktives ist. Etwas, was immer ist, etwas, was nie aufhören wird. Weil Nachfolge lebenslang ist, ihm nachzufolgen. Und es wird von Wiese zu Wiese gehen. Und Dinge werden sich verändern. Und du darfst vertrauen dass es gut wird, denn er hat einen guten Plan. Diese Schritte in Freiheit, die sind das Angebot Gottes für dich und für mich. Und er hält uns die Hand entgegen, weil er den Preis bezahlt hat. Dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, war sein Plan, um ein für alle Mal den Preis zu bezahlen, dass wir frei sein dürfen. Jetzt sind wir, glaube ich, alle frei, oder? Also wir sitzen hier, ihr seid glaube ich auch freiwillig mehr oder weniger hier und wir müssen auch gleich nicht zurück irgendwie in Gefangenschaft, höchstwahrscheinlich, sondern wir sind hier frei. Aber Freiheit ist so viel mehr als frei zu sein, oder? Wie oft sind wir gefangen in Umständen? Wie oft sind wir gefangen von eigenen Gedanken? Es ist vielleicht nur in meinem Kopf, aber ich bin gefangen. Ich bin Gefangener von dem, wie ich über mich denke, wie ich über das Leben denke, was für Erwartungen ich habe, wo ich denke, so müsste ich aber sein, so müsste das laufen, ich kann das nicht, die haben das gesagt oder alle machen das so, ich krieg's nicht auf die Kette. Wie unfrei können wir in unseren Gedanken sein? Das ist Unfreiheit. Vielleicht bist du gefangen von Umständen, wo du denkst, ich habe gar keine Wahl, ich muss das so machen, ich komme da gar nicht mehr raus. Und du fühlst dich richtig gefangen. Vielleicht bist du in deinem Alltag in Situationen, wo du denkst, so fühlt sich Gefangenschaft an. Du bist total frei. Aber trotzdem ist es wie so ein Zwangskorsett, wo du denkst, ich kann nicht mehr, das ist Unfreiheit. Und in all diesen Dingen möchte Jesus hineinkommen und sagen, hey, da ist Freiheit, vertrau mir. Schritt für Schritt, das ist vielleicht nicht so ein, ein Gebet, zack, alles ist wieder gut, aber wir dürfen hoffnungsvoll Schritt für Schritt ihm hinterher gehen, in der Hoffnung, dass Freiheit da ist für uns. Und ich darf das selber immer wieder erleben, dass wenn ich mit Jesus ins Gespräch gehe und auf meinen Alltag gucke, dass er mir im Gebet so oft noch Dinge zeigt, ob große oder kleine Dinge, wo ich merke, da wartet noch Freiheit auf mich. Und ich bin jetzt schon eine ganze Weile mit Jesus unterwegs und wenn ich so mal pauschal denke, würde ich denken, ja, ich bin eigentlich, glaube ich, frei. Aber hey, wie oft zeigt Jesus mir noch Ecken in meinem Leben, wo ich merke, wow, da ist noch mehr Freiheit für mich. Sprechen wir mal über Vergebung. Wie oft merke ich, dass ich unfrei bin, weil noch Unvergebenheit in meinem Herzen ist, Menschen gegenüber. Bitterkeit wegen irgendwelchen Dingen, die mal waren die ich vielleicht nie so ganz aufgearbeitet habe und Jesus zeigt mir auf einmal, hey, da wartet Freiheit auf dich, weil du kannst vergeben, weil ich dir vergeben habe. Er möchte uns befähigen, Vergebung auszusprechen. Er möchte uns freimachen von Bitterkeit und Frustration. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Vielleicht sind wir unfrei, weil Sorgen unser Denken bestimmen. Wie soll ich die Rechnung bezahlen? Wie soll ich das mit dem Job schaffen? Wie soll das klappen mit meinen Kindern? Wie schaffe ich das zeitlich? Wie kriege ich das und das hin? Wie viele Gedanken kommen? Bei mir kommen die meistens nachts. Wer kennt das? Wenn man gerade mal irgendwie, okay, wenn man nachts wach ist, ich bin öfter unfreiwillig nachts wach, weil ich habe kleine Kinder. Und dann kann ich nicht mehr einschlafen, dann schlafen die endlich und dann kommen so Gedanken. Wie soll ich das alles schaffen? Wie soll das klappen? Solche Gedanken. Und wisst ihr, was wir dann machen dürfen? Nachfolgen. Schritte in Freiheit gehen, ganz konkret sich auf die Verheißung Gottes stellen und sagen, hey, das ist nicht das letzte Wort. Du hast den Weg freigemacht, du, gemacht, du hast gesagt, du bist der gute Hirte. Okay, also hands on, ich werde jetzt praktisch und folge dir nach. Lasse die Sorgen hinter mir und stelle mich auf dein Wort. Du bist mein Hirte, du weidest mich auf grünen Auen, du ebnest mir den Weg, du hast mir einen Tisch gedeckt im Angesicht der Feinde. Ich muss mir keine Sorgen machen, weil du kümmerst dich um meinen Morgen. Und all diese Dinge kann ich programmieren und aussprechen. Und was merke ich? Ich werde frei. Und das darfst du auch, weil diese Bibel ist für alle von uns da. Nimm sie, mach sie dir zu eigen und nutze sie als Antwort auf all die Dinge, die uns fesseln, binden und bedrücken wollen. Wir dürfen aktiv werden in Nachfolge, denn Freiheit wartet auf uns, auf dich, auf mich. In Johannes 8, Vers 36 steht, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Könnt ihr sich ein bisschen unlogisch anhören, aber wisst ihr, was da steht? Wenn uns Jesus frei gemacht hat, dann sind wir wirklich frei. Ist der Reminder an uns selbst, <lacht> dass wenn er uns frei macht, hello, dann bist du wirklich frei. Weil wie oft vergessen wir denn das, dass wir wirklich frei sind. Wenn Jesus uns frei gemacht hat, was er übrigens hat am Kreuz, dich schon, ganz persönlich und mich auch. Aus Gnade, wie wir gerade übrigens gesungen haben, also geschenkt. Dann heißt das, wir sind wirklich frei. Wir checken es nur ganz oft vielleicht nicht. Also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Ich check's so oft nicht, dass ich wirklich frei bin. Nicht nur theoretisch. Dass ich wirklich freigemacht worden bin, nicht wegen meiner Leistung, wegen irgendwelchen Dingen, die ich richtig aufgesagt oder gebetet habe, sondern aus Gnade, weil er schon ans Kreuz gegangen ist und auferstanden ist, um den Weg frei zu machen. Und das ist die gute Botschaft. Ich möchte dir das heute Morgen zusprechen. Wenn wir ihm nachfolgen und Schritte in, Schritte in Freiheit gehen wollen, so rum, dann heißt es, du darfst frei sein von Angst. Du darfst frei sein von Schuld. Du darfst frei sein von Sorgen, von Getriebenheit, von Stress, von Unruhe, von all diesen Dingen, die dich unfrei machen wollen, weil er dich wirklich frei gemacht hat. Und du bist wirklich frei. Und dann passiert was total Wunderbares. Und das ist für mich immer wieder ein Wunder, wenn ich das bei mir selber erleben darf oder bei anderen sehe, weil es so schön ist. Wenn wir das erkennen und für uns in Anspruch nehmen. Dann kommt Veränderung. Habt ihr das schon mal mitgekriegt? Vielleicht bei euch selber? Wenn wir erkennen, dass das wirklich stimmt und wir wirklich frei werden dürfen, dann wird unser Herz verändert. Und bei Menschen, wo du das äh, erleben darfst, und ich hoffe, ihr kennt Leute, wo das passiert ist, dann sieht man das sogar irgendwie in der Person. Man sieht, dass sich Dinge verändern, weil Freiheit kommt. Und sich teilweise sogar ja einfach so wie soll ich das mal sagen, der Lebensstil oder die Mimik, irgendwas verändert sich, wo du merkst. Und ich bin da selber auch früher darauf angesprochen in der Schule, als ich durchgestartet bin mit Jesus, das war super witzig, bin ich darauf angesprochen worden, so, hey Anke, was ist bei dir los? Du bist so anders. Und es war halt damals Schule, ne? so, rauchst du jetzt was? Und so, also die haben sich irgendwie gewundert, bei dir ist irgendwas anders. Also man muss gesehen haben, da ist irgendwas verändert. Das passiert, wenn wir frei werden. Leute werden sich wundern. Irgendwas ist anders, komisch. Das ist Freiheit. Das ist zu Hause ankommen, weil dein Wert auf einmal verankert ist bei Jesus Christus. Und du anfangen darfst, im Vertrauen locker zu werden und die Hoffnung zu haben, er wird es gut machen. Er ist mein guter und liebender Vater. Ich muss nicht alles in der Hand halten, weil er hat alles in der Hand und ich bin geborgen in seiner Hand. Er ist in Kontrolle und ich darf bei ihm zu Hause sein. Du darfst verändert werden, zum Guten. Und diese Identität, die Jesus dir und mir geben möchte, die ist so gut, weil er eben diesen guten Plan für diese Welt und für unser Leben und für uns ganz persönlich hat. Und wir dürfen merken, wie sich Prioritäten vielleicht verändern, dass ich nicht so gestresst bin mit all den Anforderungen der Welt, sondern dass ich erleben darf, hey, Gott hatte einen guten Gedanken mit mir dass die Macht der Worte von anderen Menschen auf einmal nicht mehr ganz so schwer wiegen, weil ich auf einmal weiß, hey, da ist jemand, der hat Worte gesprochen über mich. Und das sind Worte der Wahrheit und Worte des Lebens und Worte des Friedens. Und die sind mir viel wichtiger. Und auf einmal verlieren andere Dinge an Bedeutung im besten Sinne. Hey, und heute zum Abschluss dieser Predigtreihe möchten wir noch einen Fokus setzen auf einen Punkt. Und den finde ich richtig stark dass wir sagen, wir wollen nicht bei uns stehen bleiben. Wir wollen nicht auf uns gucken, unser Leben, meine Freiheit, wie es mir geht, sondern wir als Credo-Kirchen-Familie, wir möchten auch ein Segen sein für diese Welt durch das, was wir erleben durften. Und wir möchten gucken, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir auf Menschen gucken, wie wir ähm, den Wert dieser Person sehen. Und wir wollen uns selbst heute in Nachfolge, wir haben schon ein paar ganz praktische Punkte angeschaut. Wir haben in dieser Predigtreihe schon über Prioritäten, über Dankbarkeit und ganz viele andere Themen gesprochen, die richtige Game Changer sind, wenn wir da in Nachfolge unterwegs sind. Und heute wollen wir uns daran erinnern, dass wir so mit anderen Menschen umgehen möchten, wie Jesus sie sieht. Ganz konkret wollen wir heute uns daran erinnern, dass wir mit Leuten, die anders sind als wir, zum Beispiel in Armut leben und wir vielleicht nicht in Armut leben, die vielleicht obdachlos sind oder auch andere Armut erleben, dass wir sie wertschätzend behandeln wollen. Wir wollen ihnen begegnen mit dem Blick Jesu. Wir wollen ihnen den Wert zusprechen und mit ihnen agieren, wie Jesus sie sieht. Weißt du, weil Jesus ist so deutlich und das ist ein Zuspruch für dich persönlich, aber, und das ist die coole ähm, Anwendung in der Praxis, das gilt ja für alle anderen auch so. In der Bibel steht, er sieht das, was wir nicht sehen. Wir sehen das, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz. Und wie schnell begegnen wir anderen Menschen mit dem Blick, dass wir das sehen, was vor Augen ist. Und wie sehr würde ich mir wünschen, dass wir auch gesehen werden mit unserem Herzen und nicht nur das, was vor Augen ist. Weil wie schnell ist das vorschnell geurteilt? Wie schnell ist es vielleicht sogar ein unfaires Urteil? Hey, aber lass uns unterwegs sein mit diesem Blick Jesu, dass wir auf das Herz schauen und nicht auf das, was vor Augen ist, was uns vielleicht abschreckt. Das ist Gott so wichtig, dass so viel in der Bibel darüber geschrieben wird, dass zum Beispiel die Sprüche voll sind mit Verheißungen. Wer sich, den Arm, wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn und er wird ihm seine Wohltat vergelten, steht in Sprüche 19, Vers 17. Oder wer den Schwachen unterdrückt, beschimpft, der beschimpft seinen Schöpfer. Wer ihn aber ehrt, äh, ehren will, sorry, erbarmt sich den Armen. Also es sind immer wieder Verheißungen da, dass wir... Gut unterwegs sind, wenn wir nicht so agieren, wie die Welt es uns vielleicht vormacht oder wie wir vielleicht schnell und oberflächlich dazu verleitet werden, sondern wenn wir uns den Blick Gottes geben lassen für Menschen. Das ist Nachfolge. Das ist Nachfolge, weil wir verändert werden durch seine Liebe und wir gehen dürfen in die Welt, um ein Segen zu sein, in dem, wie wir mit Menschen umgehen. Ist uns das egal, wenn ich jemanden sehe, der Nöte leidet, egal in welcher Art? Wir müssen jetzt ja nicht nur in so Standardschubladen denken. Das kann ja total vielschichtig sein. Ist mir das egal? Sehe ich das, was vor Augen ist und gehe den leichten Weg, den bequemen Weg? Oder sage ich, nee, nachfolge. Ich will einen Schritt in Freiheit gehen und dazu gehört, dass ich das sehe, was Jesus sieht in dieser Person. Und dass ich vielleicht bereit bin, mal Offroad zu gehen, abzubiegen, anders zu handeln, als ich es eigentlich tun würde um dieser Person Wert zuzusprechen, auf Augenhöhe und aufrichtig zu begegnen. Und ich glaube, dass Jesus dich und mich da gebrauchen möchte, um ein Segen zu sein, denn dafür sind wir in dieser Welt. Wir sind hier, um ihm nachzufolgen und um ein Zeugnis zu sein für seine Herrlichkeit, für das, was er getan hat in deinem Leben und dass genau diese Hoffnung und diese Zuversicht für jede einzelne Person da ist in dieser Welt, die davon vielleicht noch nichts weiß. Wir dürfen ein Spiegel seiner Herrlichkeit sein. Wir dürfen ein Spiegel sein von dieser Freiheit. Und wir dürfen in Nachfolge aktiv sein und einen Unterschied machen. Und ich lade dich persönlich ein, dass du jetzt einfach mal aufstehst. Und wir wollen in eine Zeit des Gebets gehen. Als Antwort auf diese Predigt. Und ich möchte dir die Frage stellen, wo stehst du gerade mit Jesus? Und das ist so ein Ding zwischen dir und Gott, ne? So deswegen macht einfach mal alle die Augen zu und guck mal, vielleicht sind da Schritte in Nachfolge, die du gehen kannst und möchtest. Vielleicht weißt du gerade genau, oh, yo, ey, seit Wochen denke ich das und so und jetzt spricht dir das auch noch an und dann wirkt Gott vielleicht gerade an deinem Herzen. Vater, und ich bete für jeden Einzelnen von uns. Wir wollen nicht nur bequeme Christen sein, die hier sonntags im Sessel sitzen und im Gottesdienst sind, weil man das halt so macht, sondern wir wollen dir nachfolgen, aktiv in Jüngerschaft, in unserem Alltag. Du bist der gute Hirte, du bist der liebende Vater und du hast ein Leben für uns in Freiheit. Wir dürfen ankommen bei dir, wir dürfen frei werden von Sorge, wir dürfen frei werden von Dingen, die uns binden, festhalten, runterziehen. Diesen Weg hast du frei gemacht. Und ich bete jetzt für jede einzelne Person, die ganz konkret Punkte hat, wo sie frei werden möchte, wo Schritte in Freiheit gegangen werden können, wo Schritte der Nachfolge gegangen werden können. Und ich bete, dass du uns Mut schenkst, diese Schritte zu gehen dass du uns Mut schenkst, loszulassen, da, wo das nötig ist. So wie die Teuflinge heute das Alte hinter sich gelassen haben und dir nachjagen dem Ziel entgegen, nicht mehr nach hinten gucken, das was war, sondern ins Taufbecken gestiegen sind und in deine Auferstehung hineingetauft worden sind, so wollen auch wir überlegen, was wollen wir hinter uns lassen. Wo sind Schritte, die wir hineingehen wollen in Freiheit, in das gute Leben, was du vorbereitet hast. Und mach du das doch jetzt ganz konkret, wenn, du, wenn dich das betrifft. Sag du das Jesus und leg ihm die Dinge hin, wo du nachfolgen möchtest, wo du loslassen möchtest, wo du frei werden möchtest. Und vielleicht bist du hier und bist noch gar nicht so richtig mit Jesus unterwegs. Vielleicht kennst du ihn aus dem Rallyeunterricht oder weil du da irgendwann mal was von gehört hast, aber bist nicht so richtig in deinem Alltag mit ihm unterwegs. Vielleicht würdest du dir gar nicht sicher beantworten können, die Frage, ob du sein Kind bist oder er dein Hirte ist oder wie man das so nennen könnte. Und vielleicht hast du selber in deinem Leben genau das gemerkt, dass deine Sehnsucht ist nach Ankommen dass du merkst, da ist so eine Last von Erwartung oder Druck oder von Gedanken, die dich runterziehen und du merkst, du schaffst das nicht mehr alleine. Und weißt du, für dich ganz persönlich ist heute dieses Angebot da, dass Jesus sagt, So, hey, du musst nichts leisten und tun und machen. Du musst es einfach nur annehmen, dass ich dein guter Hirte sein kann und möchte, dass ich dein liebender Vater sein kann und möchte, dass ich den Preis schon bezahlt habe. Du musst einfach nur meine Hand nehmen und mir nachfolgen. Das ist das Geschenk der Gnade. Und es ist irgendwie so leicht, dass es schon wieder kompliziert scheint. Aber alles, was wir tun müssen, um frei zu werden, um seine Kinder zu werden, ist das anzunehmen, dass dieses Geschenk da ist für dich und für mich, für jeden von uns. Dass wir annehmen dürfen, dass er ans Kreuz gegangen ist, um uns frei zu machen. Dass wir seine Kinder werden können. Herr und in jedem Gottesdienst Machen wir dieses Angebot und so auch heute, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen, das beten wir alle zusammen, aber du darfst das zu deinem Gebet machen, wenn du sagst, ich möchte das heute für mich entscheiden, ich möchte Kind Gottes werden, ich will ihm nachfolgen in dem Glauben, dass er ein Leben in Freiheit für mich hat, was da wartet, dass er ein Leben in Ewigkeit hat für mich, was auf mich wartet und wenn du das für dich festmachen möchtest heute, um es festzumachen, vielleicht Weißt du ganz genau, dass es dran ist oder du merkst, dein Herz schlägt gerade schneller und das ist für dich dran, dann bete gleich dieses Gebet mit uns. Und es schließen jetzt alle, außer ich und das Team, die Augen und ich möchte dich als mutigen Schritt bitten, wenn alle die Augen zumachen, weil es ein Ding für dich alleine ist, dass du dich einmal meldest, weil es einen Unterschied macht als wenn du das in dir alleine ausmachst und ich einfach nur gucke und weiß, dass ich dich mit ins Gebet einschließen darf. Wenn du sagst, ich möchte heute dieses Gebet sprechen, dass ich Kind Gottes werde, dass ich ihm nachfolgen möchte. Dann heb einmal die Hand so hoch, dass ich das sehen kann, dann weiß ich, dass ich dich mit ins Gebet einschließe und wir beten gleich alle zusammen. Es passiert ansonsten nichts komisches oder so. Genau. Super, Dankeschön. Noch irgendjemand, der das heute festmachen möchte? wenn ihr online das für euch festmachen möchte, dann hebt doch auch irgendwie Emoji-mäßig die Hand, sagt, ja, ich will das beten, dann äh, wissen wir das auch im Chat und können dich auch mit in das Gebet mit einbeziehen. Noch irgendjemand, der das für sich hier festmachen möchte vor Ort, ich gucke noch mal. Alles klar, wie cool, dann beten wir alle gemeinsam mit denen, die sich gemeldet haben, das Gebet, wo wir das bekennen möchten und wir beten, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst, wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Yes. Hey, wenn du das heute zum ersten Mal gebetet hast, dann kommt entweder unser Team äh, auf dich zu mit einem Starterpaket oder aber nicht, wenn du das mit dir selbst ausgemacht hast, dann kannst du zur Welcome Lounge kommen und da ein Starterpaket bekommen. Da ist eine Bibel drin und das erste Gebet, was wir gerade gebetet haben. Und wenn du Lust hast, dann beten wir auch noch super gerne für dich und segnen dich, weil wir sagen, Christ sein, das macht man immer gemeinsam. Und wir gehen gerne mit dir die ersten Schritte. Komm doch gerne in die Welcome Lounge, damit wir dir dabei helfen können, und dir noch ein Geschenk mitgeben können. Richtig cool. Und jetzt würde ich sagen, starten wir noch mal in einen Song rein. Danke an unser Team.